1: A decisão do governo brasileiro de cancelar a visita de Estado da presidenta Dilma Rousseff ao presidente Barack Obama, como reação à falta de esclarecimento satisfatório sobre as denúncias de espionagem da Agência de Segurança Norte-Americana a empresas e cidadãos brasileiros, repercutiu em plenário. Para Eduardo Azeredo, do PSTB de Minas Gerais, esse tipo de atitude prejudica o país.
2: Somos um país que está aí ao mesmo patamar, de França, de Alemanha, que também tiveram denúncias de espionagem, mas que não tomaram esse tipo de atitude, uma atitude impensada, uma atitude levada a efeito por maqueteiros. Não pode o presidente da República, a presidente da República, se guiar apenas pelos conselhos daquele que diz assim, vamos tomar essa atitude... Porque a população, do ponto de vista superficial, vai achar que é bom, que está se defendendo o Brasil, que essa é uma posição nacionalista. Ora, não é assim que se faz uma política externa de um país grande. Não é assim que se pode guiar este país tão importante. Nós não podemos ter posições superficiais. A tomada de posição da presidente é superficial. Ela prejudica a economia brasileira. Ela prejudica sim as relações nossas com o principal país do hemisfério ocidental.
1: Danilo Forte, do PMDB do Ceará, defendeu a atitude da presidenta da República. O
0: Congresso Nacional é uma casa política que responde por toda a nação brasileira. Tem uma atitude tomada pela presidenta da República, que representa todos nós, queiramos ou não, somos a favor ou não, uma atitude política, bonita, que deve ser homenageada por todos nós brasileiros de, de encarar de frente a maior nação do mundo, num desrespeito à privacidade da nação brasileira e que a gente precisa, eu estou só pedindo ao senhor porque eu acho que todos nós, de sangue e consciência aqui, somos favoráveis a uma moção de apoio a essa postura senhor da presidência pública. Eu já contraditei Não vez sentir o deputado Dalíno Fortes insistir mesma, em fazer é, discurso é, de aplauso sendo que nós viemos aqui para acabar com esses 10% família que são retirados da produção e do empresariado brasileiro, sem beneficiar o trabalhador, sem beneficiar absolutamente ninguém. Só serviram para gastança. A mesa e para a recolheu a questão governo. de ordem. Não houve moção apresentada. Não vamos
1: ter inclusão de pauta de nenhum outro ponto. Domingo Sávio do PSDB de Minas Gerais reagiu à moção de apoio ao governo brasileiro. Requerer moção política de apoio e de aplauso a quem não tem mostrado competência e habilidade
0: para conduzir as relações diplomáticas do nosso país, não é adequado, muito menos, ser um debate profundo da questão. Nós temos, sim, que exigir respeito à soberania do nosso país, e isso não há o que discutir. Mas é perfeitamente é, claro que não será com bravatas, tratando de forma inadequada uma questão como essa, que o Brasil, que tem relações comerciais importantes com os Estados Unidos e com diversos outros países
1: aliados, irá superar qualquer episódio dessa natureza. O líder do PT, José Guimarães, lembrou que se constrói soberania com atitude política. Quero dizer à
3: oposição que não aceitou que a matéria fosse discutida e votada que não se constrói soberania sem atitudes políticas. Não se constrói soberania sem atitudes firmes, como da presidenta Dilma hoje em cancelar, em suspender a viagem aos Estados Unidos. É assim que a gente adquire respeito nas nossas relações internacionais. Portanto, a manifestação da bancada é de absoluta solidariedade a essa manifestação política, corajosa, e de colocar o Brasil nos trilhos, diferentemente do que foi dito, nas suas relações com o mundo, inclusive com os Estados Unidos. Está de parabéns a presidenta Dilma, o governo brasileiro e esse Congresso deveria manifestar-se publicamente em solidariedade à presidenta, como sugeriu o deputado Danilo Forte.
1: Deputados debateram em comissão geral o projeto que regulamenta a terceirização no Brasil, a proposta é polêmica e os debates mostraram as divergências. O autor da proposta, Sandro Mabel, do PMDB de Goiás, argumenta que o projeto dá segurança aos trabalhadores.
3: Eu não acho que nós temos o direito, ministro, de fazer com que esses 15 milhões de trabalhadores não tenham o um mínimo de legislação. E esse projeto, ele faz exatamente isso. Ele dá proteção para 15 milhões de trabalhadores em 17 dos seus artigos. Ele acaba com os picaretas, as empresas que terceirizam mal. Ele não deixa uma empresa terceirizar o que quiser. De todo jeito, não. Ele simplesmente dá condição para a empresa ser um objetivo único, ser especializado, ser uma boa terceirizadora, dar segurança de receber um fundo de garantia, as férias, o décimo terceiro, ele poder criar a sua família. Por isso, não vamos simplesmente matar um projeto. Vamos trabalhar para regulamentar. A terceirização, ela existe. 15 milhões de trabalhadores
4: no mínimo. E ela precisa de uma regulamentação.
1: Ricardo Bezoini, do PT de São Paulo, afirmou que a proposta como está é inconstitucional.
4: Vamos fazer uma lei para proteger esses trabalhadores, para ampliar a proteção que o 331 confere em parte. Confere em parte. Vamos ampliar essa proteção. Mas não é esse o cerne desse projeto. Eu era ministro do trabalho quando recebi o deputado Sandro Mabel junto com uma série de empresários para discutir esse projeto que estava em elaboração. E quando eu recebi lá, eu deixei claro. Deputado Mabel, existe... Prestação de serviço prevista na legislação brasileira. Não há nada que se acrescentar à lei para fazer prestação de serviço corretamente. Não há nada que se acrescentar à lei para, fazer, para respeitar a CLT e a Constituição. O que está se propondo, na verdade, é legalizar a interposição fraudulenta de mão de obra, prática de setores empresariais irresponsáveis que não têm compromisso com esse país. Não é a totalidade dos empresários. Eu, como sindicalista, conheci empresário correto e empresário incorreto. Nunca levei a luta de classe para o ponto de igualar todos os empresários. Esse projeto, deputado Arthur Maia, e quero reconhecer aqui o seu esforço de buscar o entendimento. Vossa Excelência tem sido um deputado correto nessa direção, de buscar o diálogo, a construção para chegar ao entendimento. Mas esse projeto, do jeito que está, é inconstitucional.
1: Para o relator, Arthur Oliveira Maia, do PMDB da Bahia, o projeto acaba com a precarização da relação de trabalho.
5: Aqueles que dizem que a terceirização está associada à precarização estão certos, mas o fazem de maneira maldosa, quando querem dizer que essa precarização não pode ser combatida se nós estabelecermos em lei os critérios que possam exigir que a empresa não seja uma empresa precária. Porque é óbvio, senhores parlamentares, é óbvio, senhores e senhoras que estão aqui hoje participando dessa sessão, uma empresa precária necessariamente produzirá relações de trabalho precário. E isso a lei definitivamente afasta. Quando nós estabelecemos critérios para que o contrato de terceirização exista, ele, com certeza, é a garantia de que não acontecerá a fraude contra o trabalhador. Esse projeto de lei ele estabelece que a cada contrato de terceirização que seja realizado, 4% do valor desse contrato será dado em garantia para que ao final do contrato as rescisões sejam efetivamente pagas. Isso não existe hoje em prejuízo exclusivo do trabalhador. Uma coisa é certa, presidente, de tudo que existe nesse processo, o mais importante é acabar com essa insegurança desse critério de atividade meio e fim, que ninguém, ninguém até hoje teve condição de definir o que seja e que só tem trazido prejuízo para o trabalhador e insegurança jurídica para o empresário. Este projeto protege o trabalhador, mas, sobretudo, traz segurança jurídica para as
1: relações de trabalho e de empresa no Brasil. Roberto Santiago, do PSD de São Paulo, criticou quem afirma que não há necessidade de modificar a legislação. Se a
6: súmula 331 do TST desse garantia para trabalhador, aqui nesta casa o contrato da empresa de limpeza não estaria carregando com ele também o cameraman, o jornalista, o diretor da TV Câmara... Que garantia que dá a súmula 331 do TST? Não dá garantia nenhuma a nada. A súmula 331 do TST diz que aqui nessa atividade X você pode terceirizar. Portanto, não venham aqueles que subiram a essa tribuna hoje, intitulados de magistrados da alta corte brasileira, dizer que o TST está resolvendo as coisas dos trabalhadores terceirizados desse país. Quando se fala o 4330, no seu conjunto, no seu acabouço geral, ele é malífico à categoria aos trabalhadores? Isso é mentira. O que nós temos que tratar aqui especificamente é o artigo 4º, aonde as empresas pretendem é, terceirizar absolutamente tudo. É evidente que com isso nós não concordamos, que nós temos que tratar da especialidade, nós temos que tratar de não permitir a intermediação de mão de obra, a precarização.
1: Na votação de vetos presidenciais a diversas proposições, o tema mais polêmico da sessão do Congresso foi o veto ao projeto que extingue a multa adicional de 10% sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, paga pelos empregadores ao governo nas demissões sem justa causa. O líder do PPS, Rubens Bueno, não vê razão para a cobrança dessa multa dos empresários.
3: Esta multa, que foi feita de forma provisória, para cobrir o rombo através dos planos econômicos. E esse rombo dos planos econômicos foi exatamente refeito em junho do ano passado. Refeito o rombo, o governo continuou a arrecadar. Já arrecadou cerca de 4 bilhões de reais a mais. E não foi para o fundo de garantia. E mais ainda, o governo antecipou do fundo de garantia para o seu projeto Minha Casa e Minha Vida e não devolver o dinheiro ao fundo de garantia dos trabalhadores brasileiros. É isso que não podemos concordar. O governo deve mais de 8 bilhões de reais para o fundo de garantia não há mais razão nenhuma
1: de se cobrar esta multa adicional de 10%. O líder do PT, José Guimarães, defendeu a multa para não prejudicar programas sociais do governo.
3: No momento como esse, nós temos que garantir que aquilo que sustenta a economia brasileira, aquilo que sustenta a nossa economia real, esses programas não podem sofrer em qualquer corte. Portanto, a nossa bancária, senhor presidente, vai votar favoravelmente à manutenção do veto. Fechou a questão, porque nós queremos que nesse momento, essa vitória que é importante para nós dizermos o país. Esse país tem rumo, nós temos uma política econômica vitoriosa, nós temos o controle da inflação, nós vamos bater os programas sociais do nosso governo, porque ajuda no crescimento do país. Não podemos partir para qualquer aventura. O que está em jogo nesse momento, senhores parlamentares, é a continuidade desse programa sociais, sociais
1: vitorioso do nosso governo. O líder da minoria, Nilson Leitão, acusa o governo de mentir para a sociedade.
3: O governo do PT prega a desoneração de impostos em campanha. Chega no governo, não quer abrir mão de algo que não é dele, que não é de direito. Pior que isso, mente para a sociedade. Engana a sociedade dizendo que esse dinheiro é para minha casa, minha vida. Isso não é verdade. Eu fico aqui entristecido de ver um governo federal, o chefe do executivo brasileiro, mentir para a sociedade e para a imprensa. Isso é muito grave. É muito grave. 3, 4 bilhões? Querem resolver o problema de 3, 4 bilhões? Aprovem aqui a PEC do deputado Eduardo Cunha, que reduz para 20 ministérios
1: esse grupo que está aí. Para o líder do Democratas, Ronaldo Caiado, o governo está penalizando o empresário.
3: Nós não podemos iludir as pessoas, enganar as pessoas. Hoje isso aqui não interessa apenas aos empresários, não. Isso interessa a toda a população brasileira. O governo não está investindo nada principalmente na infraestrutura, quem está investindo são os empresários neste momento, com capital próprio, acreditando no país, e no momento que ele tem que enxugar a sua folha de pagamento por questões que são variantes múltiplas, que ocorrem no dia a dia de uma empresa, ele é com tristeza às vezes ter que demitir seus funcionários, e neste momento de crise... Ele ainda é penalizado com os 40 mais 10% de multa sobre o
1: FGTS. É inaceitável. O líder do governo, Alindo Quinalha, garantiu a destinação da multa do FGTS para programa social e acusou os críticos de defenderem os mais ricos.
7: Chegou na Câmara dos Deputados, nesta data, algo que ninguém pode questionar, que é um projeto de lei complementar que garante de forma agora explícita que todos os recursos da multa de 10% do FGTS vai diretamente para um programa social de magnitude inimaginável principalmente para quem uiva de magnitude inimaginável do ponto de vista social que é proteger os mais pobres e construir mais de 2 milhões de moradias populares. Está tramitando em regime de urgência. E aqueles que vêm aqui atacar o governo, o fazem se escondendo atrás de um discurso ideológico, me perdoem, de quinta categoria, para fugir deste debate. Estão, como sempre estiveram, do lado dos mais ricos.
1: O veto foi mantido e a multa continua. Você acabou de ouvir
0: Fatos e Opiniões Uma produção da TV Câmara
1: Edição e texto Antônio Carlos Silva e Eliane Breitenbach